0: Am Anfang von seiner Duplik kommt Lorenz dann gerade zum Fazit. Er leitet zusammengefasst dar, zu welchem Schluss eine unvoreingenommene Beweiswürdigung führen muss. Also er zieht das Brennholz gerade mal unter dem Kessel weg. Er nimmt das Ergebnis vorne weg. Das macht er in ganz einfachen Wort ganz klar. Und es ist doch so, wenn man gute Argumente hat, wenn man den Fall wirklich durchdrungen ist, dann muss man auch in der Lage sein, das ganz einfach und klar zu sagen, deutsch und deutlich. Und er macht das zugespitzt, aber nicht polemisch. Er geht dann ins Detail und kommt als erstes zu sprechen zum Sachverhalt Investnet. Dort hält er fest, auf was sich die Argumentation der Staatsanwaltschaft stützt. In seinen Augen nur auf ein Wort. Also auf das Wort in einem Brief. Und er leitet dann an, warum die Auslegung der Staatsanwaltschaft so falsch sein Das ist natürlich jetzt kein Aktenverdrehen oder ein Schattenboxen, sondern das ist eigentlich die Uraufgabe im Strafrecht. Nämlich es Ringen um eine Wort, ein Wort, es Ringen um eine Wirklichkeit, was ja immer ein Konstrukt ist. Also wie ist das zu lesen? Wie ist der Brief, im konkreten Fall vom Herrn Wüst, zu lesen? Und das ist etwas, das nicht Juristen oder sagen wir auch nicht Strafrechtler oft nicht verstehen, weil es natürlich unserem Verhalten im Alltag so Da können wir natürlich nicht so Wort auf wohl legen. Und das juristische Papier oder das geschrieben ist, ist natürlich unendlich geduldig und die Juristen eben, nehmen dann Aussagen oder in dem Fall einen Brief, nehmen irgendeine Passage, ein unbedachtes zu Wort, ob ich jetzt offen lasse, ob das der Herr Würst da unbedacht so geäussert hat oder nicht. Und man, versuch, man reibt sich dem und versucht zu eruieren, was ist wirklich damit gemeint. Aber dem ist natürlich auch die Gefahr inhärent, dass man dann da viel mehr reinliest, als man halt unbedacht im Moment damit hat zum Ausdruck bringen Es hat ja auch viel mit Sprachkompetenz zu tun und, und eben der Vorsicht, wie man dann die Sprache verwendet. Darum ist es eben auch so gefährlich, einmal man leichthin Aussagen machen. Weil was einmal in der Welt ist, das bringst du einfach nicht mehr weg. Und kann sich eben auch verselbstständigen. Wir selber können jetzt die Arbeit leider nicht machen, weil wir ja den Brief vom Herrn Wüst nicht kennen. Aber es, das wäre jetzt ganz konkret. Vielleicht sogar ein einfaches Beispiel, wobei man natürlich dann noch den Kontext aus der ganzen Akte bräuchte, zu, um einmal mal aufzuzeigen, wie so juristische Arbeit oder eine Sachverhaltserstellung stattfindet. Und wie das eben nicht das Richtig oder das Falsch gibt, sondern es ist ein Abwägen. Was ist wahrscheinlicher? Es ist im Endeffekt so banal und auch ernüchternd, dass es jetzt tönt. Es ist schlussendlich eine Plausibilitätsprüfung. Also wem glaubt man in dem Moment mehr, was scheint wahrscheinlicher und das ist natürlich dann klar, je nach Richter, je nach Richterin wird dann das auch anders entschieden. Das macht dann eben auch die Rechtsprechung unberechenbar. Also es ist viel weniger wissenschaftlich, als man sich das denkt. Der Lorenzerni nimmt dann ein weiteres Argument von der Staatsanwaltschaft auf und weisst nach, warum das in seinen Augen schlicht und einfach falsch ist. Und er schließt mit der Frage Aktenverdrehung der Staatsanwaltschaft», also das fliegt natürlich jetzt wie ein Boomerang, Der Staatsanwalt die eigenen Argumente um die Ohren. Also es wäre natürlich sehr unglücklich, wenn man den Gegner den Aktenvertrag bezichtigt und jetzt selber dabei verwischt wird. Also im Inbrunsch der Erbhörig Moralblasen kann man schon machen, <lacht> aber man muss vorsichtig damit sein. Dann geht es weiter, und zwar um das Darlehen von 2,9 Millionen, das der Herr Vinzenz vom Herrn Stocker bekommen hat. Da macht ja die Staatsanwaltschaft geltend, dass der Darlehensvertrag sei fiktiv und nur vorgeschoben. Ich lese jetzt ein Stück aus der Duplik vor, dass ihr euch eine Vorstellung machen könnt, wie das tönt. Das ist wirklich großartig. Und es ist eben das, du darfst nicht langweilen. Und wirklich, ihr seht ja, oder ihr hört vielleicht an Stimme. Also ich, ich gehe wirklich mit. Völlig irritiert durch meinen aktenkundigen Hinweis, dass Herrn Vincenz, Beat Stocker, zuvor um ein Darlehen von Franken 5 Millionen angegangen war, fiel der Staatsanwaltschaft nicht viel ein. Und vor allem nichts Sinnvolles. Sie führte in ihrer Replik dazu lediglich aus, sie wisse nicht weshalb Herr Vinzenz im Sommer 2015 so dringend Franken 5 Millionen gebraucht habe. Es sei aber offensichtlich, dass er, Herr Stocker, parallel zum Einverlangen seines Schattenbeteiligungsanteils um ein echtes Darlehen angegangen sei, das er aber nicht bekommen habe. Da fällt jetzt vor allem das Wort offensichtlich auf, das sind so Wortverstärker, wo man muss drauf achten, weil die sind oftmals verräterisch. Also, je schlechter das Argument, desto mehr greift man dann zu so Wort. Und scheinbar hat in dem Fall die Staatsanwaltschaft auch es offensichtlich verwendet. Also nimmt einem natürlich ein Wunder, was sind die Gründe für die Offensichtlichkeit. Und gemäss lorenz Ernie hat die Staatsanwaltschaft keinen einzigen Grund gebracht, warum eben das soll offensichtlich sein Und im Gegenteil hätte man sich dann eben nicht mit seinen Argument auseinandergesetzt. Ich habe gestern das ist ein lustiger Zufall. Gestern auch ein, ein Urteil vom Obergericht auf dem Tisch gehabt. Der zeigt mir, das Obergericht, auch dauernd, wie es denn genau ist. Erklärt aber nicht, wie es denn zu dem kommt, wie es eben genau ist, also wie es zu dem Schluss kommt. Und setzt sich auch überhaupt nicht mit meinen Argumenten auseinander. Und es versteht sich natürlich von selber. Also abgesehen davon, dass rechtliche Körper verletzt wird. Ist natürlich, es wirkt natürlich dann überhaupt nicht überzeugend, sondern im Gegenteil schwach, wenn die Herleitung nicht da ist, wenn die Argumente nicht diskutiert und schlüssig entkräftet werden. Und das ist eben juristische Arbeit. schreiben Argumente, die gegeneinander abwägen und deutsch-deutlich-verständlich zu erklären, warum man es eben so sieht und nicht anders. Und das gilt natürlich nicht nur für das Urteil, sondern das gilt auch für die Plädoyer, für Auseinandersetzung an den Argumenten des anderen. Und nur so ist ja qualitativ hochstehende Justiz überhaupt möglich. Und das ist auch einer von Gründe, Grund, warum ich mich immer wieder über die fehlende Begründungsdichte in Entscheide, zumindest in der Zürcher Justiz, mokiere. Weil wenn man schon Rechtswissenschaft uns nennt, dann müssen man auch, die Sache wissenschaftlich angehen. Das ist nicht einfach das Primat von Meinungen. Weiter und dann, der <lacht> zeigt der Lorenz auch noch einmal, wie die Meinung der Staatsanwaltschaft innerhalb der Untersuchung sich geändert hat. Also einmal hat sie diesen Standpunkt vertreten, dann basierend auf dem gleichen Beweismittel einen anderen Standpunkt. Und natürlich man darf gescheiter werden. Natürlich ist das auch der normale Lauf der Dinge, aber das zeigt auch, oder? Ein Beweismittel, das ist nicht einfach ein Monolith, wo einmal klar ist, sondern das ist immer auslegungsbedürftig. Also auch das ist Rechtswissenschaft. Hinzugehen, das Beweismittel um vorhin und zu sagen, was sagt Und nicht vom Ergebnis herkommen und das dann ins vorhandene Beweisbild einfügen sondern ganz unvorgenommen stehen und sagen, was beweist es was beweist wirklich für sich allein. Und in dem, dass natürlich der Lorenz das jetzt zeigt, ich kann nicht beurteilen, ob das wirklich so gewesen ist in der Untersuchung, ja oder nein, aber in dem er das zeigt, zeigt er natürlich mal die Relativität. Und es schwächt natürlich die Überzeugungskraft der Staatsanwaltschaft. Wobei nochmal zu sagen ist, es geht hier nicht für die Staatsanwaltschaft um gewinnen oder Verlügen sondern es geht um ein richtiges Urteil, und der Rechtsstaat muss der Sieger sein, nicht die Staatsanwaltschaft. Also letztlich die grosse Frage ist, Hat sich bei diesen Geldflüssen von Beat Stocker zum Pierin Vinzenz, hat sich um Darlehen gehandelt oder um Gewinnbeteiligungen Sind es Darlehen gewesen, dann fällt die ganze Anklage in sich zusammen. So geht es dann weiter im Rahmen dieser Investnet-Sache. Der Lorenz nimmt Punkt für Punkt Argument von der Staatsanwaltschaft auf und versucht nachzuweisen, dass das eben so falsch ist. Und Er kommt auch immer wieder mit der rhetorischen Frage, Aktenverdrehung Fragezeichen. Auf welcher Seite liegt wirklich Aktenverdrehung vor? Zum Teil formuliert er das auch nicht als Frage, sondern einfach mit der Anmerkung Aktenverdrehung pur. Nachdem Das Argument von der Staatsanwaltschaft zerstört hat, also ich bin immer noch im Komplex Investnet, kommt ein weiterer Titel, nämlich Manchmal ist auch von Interesse, was nicht gesagt wird». Das ist auch vorliegend der Fall. Also der schlaue Fuchs hat die Replik von der Staatsanwaltschaft genau gelesen, hat nicht nur Antworten gefunden auf das, was sie sagt, sondern sich auch gefragt, zu was sagen sie nichts und warum nicht. Ich kann das Zwischenfazit ziehen, dass in dem Strafverfahren ich nichts Konzises, Klares, Deutliches, Stimmiges, Überzeugendes gelesen habe, als die Ausführungen von Lorenz Erni zu Investnet. Und so wie ich die Zuverlässigkeit vom Lorenz schätze, wird das felsenfest in den Akten genau so seine Stützen finden.